0: vindos vindos ao podcast MIPD47. Aqui a gente discute problemas, atualidades e tendências no manejo integrado de plantas daninhas. Apresentação, Haroldo Machado. Siga a nossa página no Instagram, arroba MIPD47, onde você pode interagir mandando directs, sugestões e comentando os episódios. Quer saber mais sobre resistência de plantas daninhas a herbicidas? Acesse o site www.agaraki-br.org. Lá você encontra conteúdo de qualidade sobre resistência de plantas daninhas a herbicidas bem?
1: Olá pessoal, tudo bem? que bom estar com vocês em mais um episódio do MIPD 47 podcast. E nesse episódio eu converso com o engenheiro agrônomo Fabrício Crisaniak. Ele é consultor da Farm Consultoria. Nós vamos conversar sobre boas práticas no manejo de plantas daninhas. Apesar das boas práticas no manejo de plantas daninhas serem amplamente conhecidas entre os produtores e técnicos, uma série de motivos levam aos produtores a não adotar essas práticas de maneira sistemática e de forma consolidada em muitas situações e o resultado disso vários problemas relacionados à falta de controle de plantas daninhas aumento no custo de produção resistência de plantas daninhas a herbicidas entre outros e aí quer saber mais sobre boas práticas no controle de plantas daninhas Fique com a gente e ouça esse episódio do MIPD47 Podcast. Lembrando que o MIPD47 Podcast tem o apoio do Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, o Agarac Brasil e da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Olá, Fabrício. Boa noite, boa tarde, bom dia. Tudo bem com você, cara?
2: Opa, boa noite, Haroldo.
1: Tudo bem? Tudo jóia.
2: Estamos aqui falando diretamente do Paraguai.
1: Muito bem, Fabrício. Cara, muito obrigado tá, por você ter aceitado o convite para a gente bater esse papo aqui no, no podcast, no MIPD47. Uma, uma alegria, uma satisfação muito grande ter você aqui com a gente.
2: A satisfação é minha. Faz tempo aí que eu venho te acompanhado, tudo que você tem feito. E eu fico muito feliz de poder colaborar com a sociedade, podendo falar sobre um assunto que eu gosto tanto, que é sobre plantas daninhas.
1: Beleza. Ô, Fabrício, para quem ainda não te conhece, quem é o Fabrício? Você pode se apresentar pra gente aí, falar um pouquinho aí da sua trajetória, falar um pouquinho do seu trabalho, né? Desse importante trabalho que você tem feito aí no Paraguai e, e também no Brasil, né? Uhum. É, à frente, principalmente, de um importante evento, né? Do Simal, que tem trazido aí muitas informações importantes, né? o público, para o produtor.
2: O Fabrício, o Fabrício é, é um brasileiro nascido em Campo Mourão, que eu sou filho de engenheiro agrônomo e desde criança eu vi o que é a profissão de engenheiro agrônomo. Então, por isso que eu sempre falo assim, que eu amadureci muito rápido no que é a profissão do engenheiro agrônomo. Então, eu peguei, estudei em Maringá, na UEM, na Universidade Estadual de Maringá, onde tive excelentes professores na parte de plantas daninhas, o Jamil Constantin, o Rubens Silvério, pessoas que a nível de América Latina já são referência. Então, eu tive eles como meus professores, eu trabalhei em Maringá por quatro anos e agora já faz 14 anos que eu estou aqui no Paraguai. E desses 14 anos, faz tá 12 anos que eu, que eu tenho a minha empresa de consultoria. Eu sempre me eu estudei muito, é, várias... É, Vários ramos de estudo, parte de, de fertilidade de solos, parte de organização de fazendas, a parte de gestão. Só que eu falo uma coisa para você: a, a, as plantas daninhas me perseguem. Elas me perseguem no bom sentido. Assim, eu tive a felicidade de poder colaborar com a sociedade, identificando as quatro últimas plantas daninhas resistentes. Aqui do Paraguai. Eu eu falo assim que, bom, eu sou eu sou muito temente a Deus e eu falo tem coincidências assim que não tem explicação. Então eu acredito que que Deus colocou essas plantas daninhas no meu caminho. Por exemplo, eu falei de quatro das quatro últimas plantas daninhas identificadas no Paraguai. Fui eu que identifiquei através da pesquisa e uma delas eu localizei a três quilômetros da minha casa. E é o caso, o caso mais é, interessante, sim, dos últimos tempos, que, foi o, que é o Amargoso com múltiplas resistências e resistência cruzada. Ele dentro da de CCAS, ele é resistente a DIN e a FOP e também é resistente a glifosato e PSPS.
1: Fabrício, mas não dá o spoiler não, depois eu vou te perguntar isso aí, a gente vai conversar sobre essas plantas aí no Paraguai, hein? <risos> <risos> Bacana.
2: Então esse é o Fabrício, 20 anos de formado, 20 anos de formado, mas eu falo aí que eu tive um grande mentor. O, o meu pai, meu pai ele faleceu esse ano, ele com 4, 40 anos de profissão, e eu falo assim que eu peguei os 40 anos dele e somei aos meus 20. Eu falo assim eu tenho 60 anos de profissão.
1: Bacana. Acompanhe o seu trabalho, né? o que você tem feito aí para a área de manejo de plantas daninhas, como eu já falei, né no Brasil, no Paraguai, na América Latina de forma geral. Né? E por esse motivo né, que eu convidei você então, para participar aqui do, desse episódio, para a gente conversar sobre o tema. E na verdade hoje a gente vai falar um pouquinho sobre boas práticas né, no manejo de plantas daninhas. Então, parece um tema trivial, né, Fabrício, que é uma coisa corriqueira, que é uma coisa que o produtor ele, ele já faz isso de forma é, intuitiva na propriedade, mas a gente sabe também que não é bem assim. Então, a ideia é a gente discutir um pouquinho, falar sobre as boas práticas, né? as principais práticas aí que a gente deve considerar no manejo de plantas daninhas e, óbvio, fique à vontade, né, para você falar sempre da sua expertise também aí no Paraguai, óbvio, né, porque muitos dos problemas que a gente tem aqui também uh, se tem aí no Paraguai, então não dá para dissociar, né, a, a planta daninha não entende essa fronteira aí é, geopolítica, né, e então a gente, a gente trata desse assunto de uma forma geral. Então, como eu já, já coloquei aqui, é, é, Fabrício, nós vamos conversar um pouquinho sobre boas práticas no manejo de plantas daninhas. A primeira coisa que a gente, né, que eu queria entender aqui com você e passar isso para os nossos ouvintes, né, o que, que se entende, na verdade, por boas práticas no manejo de plantas daninhas? Quando a gente fala em boas práticas, o, o que, que é isso, né, na verdade?
2: Bom, você até comentou sobre as boas práticas como algo trivial, algo tão trivial as boas práticas no manejo de plantas daninhas quanto à inoculação da soja. E você vê, a inoculação da soja é o tão trivial, tão simples, tão conhecido, mas é algo que 80% dos produtores, eles fazem de maneira equivocada. Ou faz no momento errado, ou faz na operação errada, ou utiliza a concentração errada de produto, ou mistura. Existe muitos tipos de erro em relação à inoculação. E em relação a manejo de plantas daninhas, falando-se boas práticas, é impressionante a quantidade de erros que existe. Por exemplo, vou dar um exemplo. Muitas vezes o consultor ele, ou o assessor de vendas, ele vai lá, olha o lote, vê a população de plantas daninhas, verifica a dosificação, adjuvante, volume de calda. Só que muitas vezes o operador dentro da fazenda, ele não está alinhado com esse plano de manejo. E o cara ele está focado em fazer o operacional dele. Tem fazenda e o cara tem que fazer 100 hectares por dia, 150 hectares por dia. E o que o cara faz? O negócio dele é fazer hectares por hora. Então, muitas vezes, a gente tem esbarrado no operacional das fazendas. Um outro exemplo que eu te dou. Muitas vezes, a pessoa... O, os funcionários estão lá, estão preparando a máquina para pulverizar, estão, fazem todos os procedimentos e, o, e os caras estão em cima de uma moita de amargoso, que essa moita aí poderia ser arrancada, só que eles não fazem isso. E você sabe o nível de dano que o amargoso ele pode causar depois que ele é inserido dentro de uma parcela. Então, como manejo de plantas daninhas ele é muito complexo, eu citei, eu fiz uma, uma relação de 40 itens que estão correlacionados ao correto manejo de plantas daninhas. Então, por exemplo, a radiação solar para alguns produtos é trivial, para outros não. Temperatura, então a boa prática, ela corresponde ao alinhamento desses 40 fatores de uma maneira que a gente consiga Evitar que as plantas daninhas emirjam. Evitar que elas se desenvolvam. Caso elas elas germinem, evitar que elas se desenvolvam. Evitar que elas produzam sementes. Se produzir sementes, evitar que essas sementes se dispersem. Então eu falo assim: é, é, no simal, que é o evento, o, sim, o simpósio de malezas, eu coloquei a seguinte definição: que eu manejo integrado de plantas daninhas, é utilizar todas as ferramentas, todos os recursos que eu tenho para evitar todo esse processo, desde a, a semente ser inserida dentro de um sistema de produção até a produção de sementes ou a dispersão de sementes dentro da fazenda. Então, é um emaranhado de fatores que leva ao sucesso do produtor ou leva para outro caminho que, no caso, é um fracasso,
0: né? Perfeito. O NIPD 47 tem o apoio da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a SBC-PD, visite o site www.sbcpd.org.
1: Quando eu falei trivial aqui, né, Fabrício? Na maioria das vezes, o produtor sabe o que tem que fazer, né? O técnico, ele sabe o que tem que fazer. Mas, às vezes, como você bem colocou, o executar é difícil, seja por quais razões forem, né? Então, isso acaba levando ou fazendo com que o manejo em si, é, o manejo integrado, ele não seja ali prontamente executado, né? E isso, obviamente, que leva aí a, a sérios problemas que a gente vai... Comentar um pouco mais à frente. E você colocou alguns pontos, Fabrício, que a gente poderia elencar aqui. Eu te pergunto, na verdade, né? O que, que a gente pode citar? como sendo boas práticas quando se fala em manejo de plantas daninhas. O que que o produtor ele deve pensar, né, na sua propriedade? Eu falo muito ali em termos de propriedade, em termos de sistemas produtivos, né? Eu acho que a gente não pode reduzir a, a uma cultura a, b ou c, mas a gente tem que pensar sempre no sistema produtivo. Então o que que a gente, o que que você coloca, né, como sendo ali é, é, etapas de uma boa prática é, de manejo de plantas daninhas?
2: Então, nas fazendas que eu venho trabalhado, através da consultoria, eu faço questão de introduzir sistemas de rotação de cultivos. Daí, muitas vezes, existe esse viés, aí, o pessoal fala, ah, mas a rotação de cultivos é antieconômico. Eu falo assim, não, não é antieconômico, é uma necessidade. E, quando bem realizado, ele melhora o rendimento dos cultivos, baixos custos e aumenta a estabilidade de produção então cada área cada região a gente consegue montar um, um sistema de rotação de cultivos distintos daí tem regiões aí que é o pessoal faz milho safrinha né é soja, soja verão, milho safrinha e daí fica difícil 100% 100%. Só que até dentro desse contexto, a gente consegue trazer estratégias para que o produtor consiga criar um sistema de rotação onde tem 100% soja e 100% milho safrinha. Mas como isso, Fabrício? Bom, a gente pode, dentre as áreas de milho safrinha, um exemplo, podemos dividir a fazenda em três lotes, 33%, 33%, 33%. O primeiro lote, nós podemos fazer um milho RR. No segundo lote podemos fazer o milho mais braquiária. E no terceiro lote, a gente pode fazer o milho convencional. Então, na primeira área que nós colhermos, essa área de milho RR que o produtor pode ter utilizado a trazina ou mesmo o glifosato, ele vai colher mais cedo e pode plantar uma veia. Ela já está fazendo uma rotação. A área do meio que ele plantou braquiária, ele milho mais braquiária, ele vai ter os benefícios do consórcio milho mais braquiária, vai gastar muito pouco com herbicida. E daí ele vai ter uma terceira área lá, onde ele já vai colher mais próximo do plantio da soja, e ele vai deixar menos tempo o solo exposto, onde as plantas daninhas podem se instalar e acabar produzindo sementes e causando, e gerando gastos maiores na parte
1: de dessecação. Ô, ô Fabrício, só, só se me permite. Sim. Então, dentro desse sistema, né, você está falando aí adotar, eu vou juntar aqui uhum. né, o que você disse, adotar sistema de rotação de culturas, né, que você colocou. Você adicionou também aí no seu comentário biotecnologia, né? Então sementes, né, com materiais com biotecnologias diferentes. Você colocou também a cobertura vegetal, né, no, no, no caso do consórcio milho e forrageira, uhum. né? milho braquiário, você tem ali o efeito da palhada, né, da, da, da cobertura vegetal, tá? Um outro ponto que você colocou também é semeadura direta, né? Então é importante a gente ter esse passo também da semeadura direta, não é isso? Entendi correto? Perfeitamente.
2: Então isso aí é o um caso extremo, onde eu falei isso. 100% soja verão, 100% milho safra Mas, por exemplo, eu tenho uma, uma fazenda aqui próximo de Cidade Leste, onde nós temos... É 33% da fazenda, nós fazemos soja verão, soja safrinha, que aqui é permitido, dentro do vazio sanitário é permitido, ou melhor, não entrando dentro dos períodos proibidos, é permitido fazer soja safrinha. Daí nós fazemos trigo, soja safrinha, trigo, em 33% da fazenda. Em 33%, em outros 33% da fazenda, nós fazemos soja verão, milho safrinha e... Em outros 33% da fazenda, nós fazemos soja verão e daí cultivos de cobertura, que pode ser sorgo, mesmo sorgo comercial para grãos a gente põe é, dentro do sistema de rotação, ou pode ser uma canola, ou pode ser uma veia, ou pode ser uma veia mais nada. Por que, que é tão importante montar um sistema de rotação para as fazendas? Porque quando se monta o um sistema de rotação... Você, obrigatoriamente, você vai fazer a rotação de moléculas. Então, você vai utilizar os herbicidas da soja na soja e no milho, safrinha, você tem a oportunidade de usar herbicidas que você não utilizaria na soja. Então, você, obrigatoriamente, você se vê obrigado a utilizar herbicidas diferentes, tal como a trazina... Tal como o nicosufuron, tal como um, pode ser uma um atrazina mais metolaclor no pré-plantio do milho. Então, e daí quando você fizer um, um trigo, você pode estar tido, utilizando um metisufuron ou um iodo Você pode utilizar um clodinafop para manejo de folhas estreitas no meio do trigo. Então, para mim, isso aí é fantástico, porque quando você está no sistema de sucessão de cultivos, você fatalmente acaba entrando numa sequência de herbicidas que acabam selecionando plantas daninhas dentro dos lotes de produção, e dessa maneira você acaba aumentando os fatores para acabar gerando resistência das plantas daninhas. Perfeito. Aos herbicidas.
1: Perfeito. Ô, ô Fabrício, só te interrompendo também, e aí você colocou um outro ponto importante, né? Que eu acho também muito importante aí dentro desse sistema, né? Da, da rotação de cultura, ela também vai favorecer a rotação de herbicidas, né? De princípios ativos. E você colocou ali também no seu comentário já o uso de herbicidas pós-emergentes e também a possibilidade ali, né, ou a necessidade em muitos momentos dos pré-emergentes, né, como você colocou ali é, no caso da cultura do milho, no caso da cultura da soja. Então essa casadinha, né, vamos colocar assim de uso de herbicidas pré e pós-emergentes também auxilia muito, né,
2: é, dentro dessa prática de manejo, né? Perfeitamente. E de quando você entrou no sistema de rotação aí você começa a ter uma série de benefícios onde um cultivo é, traz benefícios para o outro cultivo, é o sistema radicular da soja, que é diferente do, do milho, que é diferente do trigo, você acaba explorando o, o perfil com raízes em diferentes profundidades, em dire, diferentes é, espaçamentos. A palhada de cada cultivo, por exemplo, a aveia, ela tem poder supressor sobre gramíneas em geral. Quando colocamos um nabo dentro do sistema, também ele tem poder de supressão sobre diversos tipos de plantas daninhas. Então, quando a gente consegue pegar e criar esse eixo, eu falo que o sistema de rotação ele é um eixo onde nós conseguimos agregar vários sistemas de manejo. E tudo faz rodar esse eixo aí da fazenda em direção a, a se melhorar os rendimentos, e baixar custos, olha só, ele está falando aí de que quando a gente tem esse sistema bem organizado, a gente consegue melhorar a performance e ao mesmo tempo baixar custos. Isso é realidade, isso é realidade. Perfeito. E eu agrego o seguinte, o seguinte informação, que há um tempo atrás, quando se alguém fosse falar de rotação de cultivos lá por 2004, 2005, o pessoal estava tão feliz com o sistema RR, hand Up Red, que o pessoal ia falar, assim é louco, para com essa história. E hoje as pessoas estão aderindo a sistemas de rotação de cultivos porque já é uma necessidade, já é uma necessidade.
1: Fabrício, eu ia te perguntar exatamente isso, você, você foi à minha frente. Isso foi uma tomada de decisão livre, né espontânea do produtor ou porque ele se viu na necessidade, né? de fazer, porque o controle já não está sendo eficiente de algumas espécies de plantas daninhas ele já está perdendo a, a, a mão ali no controle enfim, por que, que o produtor tem tomado essa decisão de fazer essa rotação de cultura?
2: É a dor dele a dor do produtor é o bolso a hora que você mexe com o bolso dele, daí ele se move. É igual o plantio direto. O plantio direto, ele se moveu... Não foi por filosofia. Ele se moveu porque ele ajudou o produtor a economizar recursos, diminuir trabalho, Perfeito. potencializar o sistema. E a mesma coisa acontece com o sistema de rotação de cultivos. Ontem, eu encontrei um profissional num evento e ele falou assim, Fabrício, o que, que você tem feito para Santa Luzia? Que é a comelina erecta. É muito difícil o manejo dela. Ele falou assim, olha, eu fiz... Ele falou uma sequências de herbicidas, ele falou tudo que ele fez, ele falou que gastou mais de 100 dólares por hectare, isso aí um, um, um profissional de revenda. Ele falou que gastou mais de 100 dólares por hectare, o produtor, obviamente, não, não estava contente, porque ele não tinha conseguido fazer o, o manejo de uma maneira que realmente baixasse a, a pressão da planta da daí eu falei pra ele, olha só ele gastou mais de 100 dólares por hectare em herbicida, ele utilizou nisso aí, inibidor de ALS glifosato, hormonal sequencial esse é um monte de coisa, daí ele mostrou a foto lá a soja aí com 25 dias, a Santa Luzia já saindo por cima da da soja e daí eu falei pra ele, olha é, realmente é difícil, é complexo. Como que eu manejo? Eu faço supressão dela com cobertura. Por quê? Se eu vou fazer milho safrinha, é uma área que eu sei que, tô, que eu estou com pressão de Santa Luzia, que eu, que eu estou com mais de 20% de cobertura, eu tenho que colocar uma braquiária junto com, essa, com esse milho safrinho. Então, eu tenho que diminuir os períodos em que o solo fica vazio. Porque a Santa Luzia, Perfeito. um exemplo, a gente tem que conhecer de morfologia, de fisiologia de, fisiologia de planta. Ela, quando o dossel foliar do cultivo fecha, ela, o potencial, a capacidade dela né, competição baixa muito. Só que se ela está aberta, ela vai crescer, ela vai enraizar, ela vai criar rizomas, enfim, tudo o que a gente sabe. Então, isso aí é um exemplo claro aí do, que, do que nós estamos falando. O cara foi pelo químico, pelo químico, pelo químico, não obteve sucesso e agora estou seguro que ele o próximo ano ele vai recomendar ao produtor fazer a supressão através de cultivos de cobertura.
1: Ô Fabrício, e aí eu acho um ponto também muito importante que você colocou, né que a gente sempre chama a atenção, que é identificar essas plantas daninhas e realmente conhecer essas plantas daninhas. né você precisa, A gente precisa entender, o, o técnico lá no campo, ele precisa entender o que é aquela planta daninha, como que ela se comporta naquele ambiente, como que ela se desenvolve, como que ela produz propágulos, como que ela dispersa esse propágulo. Né? Então, conhecer, saber de identificação de plantas daninhas, saber da botânica e saber de, do desenvolvimento dessa planta e quantificar essa planta na lavoura também é um ponto importante. Né? Então, a gente precisa fazer esse, é, esse passo também né? dentro da, da, das boas práticas para se ter um controle, um controle mais eficiente e de certa forma também você comentou né é, é, indiretamente aí sobre é, potencializar o controle cultural né então é uma coisa que às vezes a gente esquece um pouquinho né, que é dar as condições propícias para a cultura se desenvolver mais rápido né é óbvio que eu estou falando aqui do de um manejo já pós-colheita da cultura anterior um, um herbicida pré-emergente na, na ali na antes da, da implantação da cultura principal é, mas eu tenho que potencializar a, a minha cultura. Você falou da soja, você falou da, da inoculação. né? É um passo importante para se, se dar uma condição melhor para a soja no início do ciclo. Né? E óbvio que isso vai gerar benefícios ao longo de, toda, de todo o ciclo da soja e aumentar a produtividade. Então, o controle cultural ele precisa ser pensado também. Então, eu preciso usar a variedade correta, com a semeadura na época correta, profundidade de semeadura, espaçamento, densidade, enfim, tudo aquilo que a gente coloca como sendo pontos importantes né, dentro desse controle cultural. Não sei se você concorda comigo. Exatamente.
2: Eu até eu eu gosto de, de brincar assim que a, a manejo de plantas daninhas... Existe um paradoxo no manejo de plantas daninhas, que, por um lado... Elas vêm no, 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 nos, nos apertar, nos pressionando na parte de custos. Só que, por outro lado, eu vejo que é uma oportunidade da gente ressignificar esse problema, ressignificar essa dor, de uma maneira que, se a gente faz o um manejo integral de plantas da energia muito bem feito, nós conseguimos potencializar todo o sistema de produção. Todo o sistema de produção. Porque o manejo cultural, que é permitir, é dar condições para, para que os cultivos emerjam o mais rápido possível, da maneira mais homogênea possível. Fechamento o mais rápido possível. E com tudo isso, a gente tendo um condicionamento de solo físico, químico, biológico, isso tudo dentro de um sistema de rotação de cultivos. Você acaba por produzir mais. Então, é diretamente proporcional é você realizar o manejo integrado de plantas daninhas de qualidade e você conseguir colher melhor e com mais estabilidade. Então, são duas, dois fatores que trabalham lado a lado. Então, eu trago isso. Eu vejo que o manejo de plantas daninhas, ele traz um, um, um presente envelopado aí. Que é você conseguir potencializar o seu sistema de produção simplesmente olhando a parte de planos da linha, você consegue potencializar o seu sistema de produção.
1: Perfeito. Concordo com você, Fabrício. E você comentou também, Fabrício, que o, o produtor ele tende a, a, a se mexer ali, né ou alterar o manejo, enfim, quando o bolso aperta. né é, E aí a gente está passando por um momento aí de... de principalmente em 2020, 2020, 2021, que é com relação aí à falta de determinados produtos, o custo desses produtos mais elevados, né, em questão de... de, de... De câmbio, enfim. E aí a gente tem observado alguns produtores aplicando subdoses de herbicidas, fazendo algumas misturas que às vezes não, não vão muito bem. Eu acho que esse também é um outro ponto importante que você, de certa forma, começou a abordar, que é aplicar o produto correto, né? Essa pessoa que você encontrou com ela ontem aí, né? É, às vezes ela não estava fazendo isso de forma adequada, que é aplicar o produto correto, na época correta e na dose correta também. Né? Eu acho que isso também é um ponto é, importante quando a gente fala em boas práticas de manejo de plantas daninhas. Né?
2: Exatamente. O, o principal insumo no manejo de plantas daninhas ele é o conhecimento. E existe um universo enorme. Você trabalha com plantas daninhas, você sabe disso. Um, 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 existe um universo enorme de conhecimento tanto que uma pessoa, um, um malesólogo, vou falar uma pessoa especialista em malezas em plantas daninhas, é uma pessoa que nunca se contenta com o conhecimento que tem e muitas vezes é capaz de, de cair na síndrome do impostor. Às vezes o cara é PHD em plantas daninhas e quando aparece algum caso o cara, o cara não, não, não consegue se posicionar porque fala assim, ó, eu, minha especialidade é picão, fala com o outro lá que é leiteiro. Né? acontece isso aí. E, então, existe um universo muito grande no manejo de plantas daninhas Quando a gente fala aí é, de conhecimento de mecanismos de ação, modos de ação, é, interação de, de herbicida com o solo, é, mecanismo de absorção do, dos herbicidas, mecanismo de translocação dos herbicidas, então... Eu venho visto que os profissionais que vêm se dedicados a isso, a, a estudar plantas daninhas, ele vem ganhar do campo. Por quê? Porque ele é a pessoa que é capaz de, de solucionar problemas. É a pessoa, muitas vezes, numa roda assim, tem um monte de gente lá. E como o, o tema de plantas daninhas é muito é, complexo... Por que, que é complexo? Porque tudo que que é manejo dentro da agricultura, Você, o cara errar na fertilização, às vezes mistura com o clima, fator climático, é difícil de identificar a parte se foi a fertilização. O cara tem que errar muito para parecer fertilização errada. Manejo de insetos, às vezes o cara pode ir pelo lado, ah, será que é inseto resistente, que não morreu, ou foi a aplicação, daí fica aquela névoa. É, fugicidas também você faz três, quatro aplicações de fugicidas na soja, uma aplicação errada, às vezes encoberta, encoberta pela outra. Agora o cara errar na parte de herbicidas. A, a planta daninha pega assim, o, o, o diploma do cara quase que publicamente e fala assim: aqui para que, que serve? E ela mostra, a planta daninha mostra, ela mostra lá, e eu sei casos seríssimos de posicionamento em relação a causar algum dano para o cultivo, ou carry over, ou molécula posicionada no cultivo inadequado, enfim. Então, o cara que domina hoje, a parte, de, a parte de, toda, todo esse universo de herbicidas, de plantas é o cara que está na frente, está na frente do seu grupo,
1: Perfeito. é o cara
2: que é solicitado, é o cara que é chamado para solucionar problemas?
1: Nada, nada substitui o conhecimento, né, Fabrício? Então, é isso que a gente sempre fala. Então, realmente... E, e os problemas estão cada dia mais complexos, né? Então, se, se não tem uma base forte, um conhecimento robusto, a probabilidade de se fazer alguma coisa errada no campo é, é grande, né? Então, é, realmente, o conhecimento ele é, ele é vital diante de tantos problemas complexos que a gente tem e tem aumentado aí a cada dia tanto aqui no Brasil, como aí no
0: Paraguai, enfim. Você está ouvindo o mip 47 com o Machado.
1: Ô Fabrício, falando de Paraguai, quais são os principais problemas aí de plantas daninhas que você tem encontrado aí no
2: Paraguai? Bom, é, tradicionalmente, vamos falar assim, a, a buva, é, historicamente, vamos falar, ela é um problema. Ela é um problema que a gente teve tempo para se adequar, para conhecer ela e nós sabemos o potencial de dano, então a gente conhece bem a fisiologia, a morfologia, os herbicidas que pegam. Então, numa escala aí de 0 a 10, eu daria uma nota 8 para ela, para boa né Aqui no Paraguai, nós temos uma planta daninha resistente que só existe aqui no mundo, que é a Bidens, subalternos é o picão preto resistente a glifosato que a gente tinha esquecido lá do picão, lá de antigamente porque antigamente era inibidor de ALS, depois o bentazon o depois entrou a soja RR, a gente não, não, não tinha se esquecido do potencial de dano dessa planta ali mas é impressionante até entre a descoberta que foi a farm a farm que gostaria que identificou foi dentro de uma fazenda que eu atendo, que foi identificado o primeiro biótipo. Entre a descoberta e identificar o problema e ir atrás de uma solução, a gente, vou ser bem sincero, a gente apanhou bastante. Nós tivemos cultivos, realmente fez, até que a gente entendesse de onde estava apanhando, sabe aquele cara que está apanhando no escuro? Então, daí nós fizemos as curvas-resposta, tanto para glifosato como para N2LS. Daí começou a vir o um entendimento. Hoje, nós conseguimos manejar bem o picão resistente a glifosato. Existe todo um plano de manejo. Ele agregou custos ao sistema de produção. Pode colocar aí em torno de, de 30, 35, até, quem sabe, uns 45 dólares por hectare. Somente picão.
1: É um custo considerável, né Fabrício? Isso.
2: Daí, numa escala, colocar em escala de 0 a 10, vamos colocar uma nota... 8, entre sete Empatado com a buva. Está empatado com a buva, tá? Aí vem o caruru, caruru resistente a glifosato. caruru resistente a glifosato é uma planta é, C4, assim como todos os caruru Ele também é resistente a inibidor de LS. Ele tem uma propagação muito alta. A dispersão dele também é, 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 é a longas distâncias, a gente tem acompanhado e... Nós temos visto aí que, o, como o desenvolvimento dele é rápido no meio da soja, vai ser o um grande problema. Vai ser o um grande problema. Hoje nós temos, talvez aqui no Paraguai, uns 2% das áreas com caruru resistente a glifosato. Mas nós vemos aí, a minha percepção, que nessa escala aí de 0 a 10, ele merece uma nota 9. Uma nota 9. Eu vejo como nível de dificuldade superior. Depois tem o leiteiro resistente a glifosato, que é mais tranquilo, vamos falar de nível de dispersão inferior ao caruru, inferior ao picão. O leiteiro resistente a glifosato, temos acertado o maneiro dele, temos aqui no Paraguai esse biótipo que também foi identificado. E também, por último, tem o amargoso com resistência múltiplas e cruzada. Cruzada dentro de SCCAs e múltipla falando de CCASE e EPSPS. Esse é o Margoso, que foi identificado aqui no Paraguai. Ele tem um potencial de dano muito grande. Por quê? Porque nós temos que fazer o controle dele em pré-emergência, porque em pós-emergência praticamente nada funciona. É, aí aí
1: o Fabrício, então a gente tem muitas similaridades, né, entre Brasil e Paraguai, né? Você está falando aí de buva, você tá falando de biden subalternos, que aí no caso é mais específico, né? O caso da resistência ao glifosato ao Paraguai, mas você tá falando de Caruru, você está falando de leiteiro, você está falando de capim amargoso, né? Então a gente tem muita, muita similaridade aí com relação a esses principais problemas, né? E aí eu, eu volto no tema aqui, no nosso tema, na, na pergunta, Fabrício, com relação às, às boas práticas. E aí, obviamente, se aplica aqui no Brasil, se aplica aí no Paraguai. É caro você fazer isso, o produtor adotar boas práticas, Fabrício? Porque a gente, realmente a gente vê que isso não é tão bem difundido dentro da propriedade. Muitas propriedades não adotam é, essas boas práticas que a gente acabou de falar. E aí, como é, é resposta né, das plantas daninhas a essa falta de boas práticas... É o surgimento, né, ou a seleção, na verdade, de biótipos e diferentes espécies de plantas daninhas, resistentes aí a diferentes herbicidas, com resistências cruzadas, com resistência múltipla. Então, a pergunta é: é caro fazer boas práticas de manejo? Então,
2: ela, por um lado, as boas práticas elas são uma necessidade. Por um lado, elas são uma necessidade agora o que eu mais tenho tido bom são necessidade no sentido de você trazer soluções é, sistêmicas para seu sistema então quando você faz eu como eu já comentei o sistema de rotação de cultivo você potencializa o sistema e você inibe as plantas daninhas tanto de parte de germinação desenvolvimento e reprodução agora quando você vai é, sobre a alternância de herbicidas para plantas daninhas resistentes por exemplo um picão resistente a glifosato. A principal molécula para o picão é clomazone. É o clomazone. Então, pela lógica, nós teríamos que fazer a alternância do herbicida. A pergunta é o que, que nós podemos fazer uso no lugar do clomazone, uma vez que esse picão ele também é resistente a inibidores de LS. Então, é complexo esse tema. É muito complexo. Tá, podemos é, fazer misturas aí... Com outros herbicidas podemos, mas tudo que nós provamos é, não chega a 80% de controle. O Clomazone, quando é bem manejado, bem aplicado, fazendo um, um plant-aplique, nós temos casos aí que chegou a 99%, praticamente 100%. Eu, eu tive lotes de fazenda que nós acertamos o time, a aplicação, tudo, tudo, tudo. Não era expectativa E não precisou fazer o pós-emergente para picão. A gente não promete isso, mas casualmente. Pode ocorrer. Então, o clomazônio é uma molécula muito boa. Nós sabemos que dentro das boas práticas, a gente deveria fazer a alternância da molécula. Por quê? A gente está colocando uma carga muito pesada, uma carga de seleção muito pesada em cima do clomazônio. E a tendência é que dentro de poucos anos, a gente acaba, acaba perdendo a molécula.
1: Selecionando. Selecionando com as
2: daninhas resistentes.
1: Aumenta da a pressão de seleção, né, Fabrício?
2: Exatamente. De agora, quando você vai por exemplo para pós-emergente para picão resistente a glifosato nós temos duas alternativas uma é o fomesafen e a outra alternativa é o bentazon que é o basagran aqui no Paraguai o fomesafen ele é muito mais barato do que o bentazon eu dentro das minhas parcelas das minhas áreas de produção com produtores eu busco alternar entre fomesafen e bentazon agora em geral, nós temos visto que, o, que os produtores eles vêm repetido, repetido, repetido o mesmo herbicida. Então, o que que vai acontecer? Vai chegar um momento, infelizmente, nós vamos perder a melhor molécula que nós temos, temos aí para o manejo da platani.
1: Perfeito, perfeito. E, e, e o que vai totalmente de sentido, em sentido oposto, né? As boas práticas, né? No caso aí do uso repetitivo do, do mesmo herbicida, né? É, na área. E, e aí agora eu vou, eu vou no sentido contrário, Fabrício. Eu te perguntei se é caro realizar as boas práticas. Né? Agora eu vou te perguntar o seguinte. Qual é o custo para o produtor é, de não se usar as boas práticas né, do, do, do manejo de plantas daninhas?
2: Ah, sai muito mais caro não usar. Sai muito mais caro não usar. Por exemplo, quando nós temos algum escape de buva, você sabe que uma buva com mais de 30 centímetros, existe um risco, por, mais, por melhor que seja o manejo, de uma certa porcentagem escapar. Plantas lá pode, assim, a cada 10 metros, pode ser que escape uma planta, e essa planta aí vai crescer, ela vai é, crescer no meio da soja, vai acabar produzindo sementes. E nesse intervalo entre crescer e produzir a semente e dispersar a semente, é perfeitamente possível colocar uma pessoa, um carpidor lá, para retirar essas plantas. Porque é um indicativo, essas plantas que sobraram, elas têm o um indicativo de que elas tenham algo a mais.
1: Tem alguma coisinha ali nelas, né Tem Fabrício? Tem algo a mais.
2: Então, o, os produtores que fazem esse gasto, esse gasto aí... É o é um manejo preventivo. Isso é uma, a, a melhor prática que existe. A gente prevenir, é a prevenção. Então, o, os produtores que eles têm essa visão de eliminar os focos de infestação, são aqueles produtores que menos têm daninhas dentro dos lotes. Tem uma região lá é, próximo de Maringá, uma região que se chama Ivatuba. Tenho amigos lá. E eles falaram, Fabrício, nós temos muito pouca buva aqui na fazenda, muito pouca, vai lá procurar. Eu fui procurar e eu sinceramente eu não vi buva na, nas áreas dele lá. Isso logo depois de colhido o milho. Ele falou assim, ó oh, Fabrício, é aqui, aqui nós, toda, todos os vizinhos, nós não deixamos na, crescer buva no meio dos caminhos, carreadores, dentro de cultivo, se tiver algum escape, nós vamos lá e arrancamos. E olha só, daí que eu vi como que a mentalidade ela muda tudo? Eu tenho uma frase, Haroldo, que eu falo assim: ó, cada produtor tem as plantaninhas que merece.
1: <risos> legal, legal.
2: <risos> é, é meio dolorido. Eu sei que dói isso. Eu, eu sei que tem produtor que vai.
1: Que não vai gostar de ouvir isso, né, Fabrício?
2: Que não vai gostar. Mas cada vez mais é uma eu, eu acredito nessa frase aí.
1: Eu concordo, Fabrício. O produtor que faz coisas diferentes aí no manejo de plantas daninhas, ele, ele, ele tem esses benefícios, né? Aquele produtor que se preocupa com a rotação de cultura, aquele produtor que, que se preocupa com a palhada, aquele produtor que faz o controle preventivo, né? Que faz a, a, a eliminação ali mecânica, ou a ranqui, ou a capina daquelas plantas escape, né, da, aos herbicidas, enfim, esse produtor ele tá fazendo alguma coisa diferente e com certeza ele vai ter resultados diferentes, né, ele vai ter resultados melhores. É o que você acabou de relatar aí, né, do, do, dos seus conhecidos aí no Paraná, lá no Paraná, então e aí vem, né, a, em relação à pergunta que, que eu te fiz e o que você me respondeu. Então, é caro realizar boas práticas de manejo de plantas daninhas? Pode até ser, mas certo Certamente é muito mais caro não usar as boas práticas de manejo de plantas daninhas, né? Então, isso é uma eu coisa que, que é. a, gente, a gente tem que considerar. Fabrício, nosso tempo está se esgotando. Eu sempre falo, Fabrício, tudo que é bom passa rápido, é né? A gente começou a conversar e o tempo ele, ele voa, né? Mas eu queria que você fizesse a, as suas considerações finais, Fabrício. Falasse aí do, do CIMAL 2023, que já está já tá na agenda, né? Enfim. Fala um pouquinho para gente É isso aí. aí.
2: Em 2018, eu cheguei para um amigo meu e falei falei para ele, olha, eu quero fazer um evento. E Só que esse evento ele surgiu dentro dentro do campo. Um dia eu estava nessa fazenda aí onde eu encontrei o picão, e eu falei, nossa, é quanta diversidade. Era buva para um lado, era picão para o outro. E eu falei assim, eu eu sempre fui muito de atrás de informação. E daí eu pensei, falei assim, eu, eu, eu gostaria de fazer um evento assim, eu falei para esse meu amigo. E daí, em cinco minutos, eu rascunhei as palestras que eu gostaria de ter. Já coloquei os nomes das pessoas que eu gostaria, dos pesquisadores. E eu falo assim que era, eram as palestras que eu gostaria de ter escutado. E naqueles dias lá que eu fui fazer o evento, eu falei assim, olha, eu, do primeiro simal, eu falei, eu só não gostaria de ter prejuízo. Porque na época era um evento é complexo, assim como é hoje, desde o primeiro e nós fizemos esse primeiro evento e nos surpreendeu muito, sim. Tipo, lotamos o ambiente que tinha lá, era o maior salão que nós tínhamos aqui em Cidade de Leste. Nós lotamos. E daí, quando nós é, resolvemos fazer no Brasil em 2019, nós fizemos em Londrina. E daí, na época, as pessoas falaram assim, Fabrício, o que você vai fazer esse evento aqui? Ó. Aqui já tem e tem par tem brato monte de emprego, o pessoal está enjoado de fazer... De, de participar de palestra chamado é, para palestra. Daí fizemos o um evento em Londrina. Nós batemos o recorde do primeiro evento. Deu 450 quatro, pessoas. Daí aconteceu todo aquele movimento. E eu falei: falei, Fabrício, mas o que que. Eu me perguntando assim, porque eu falei assim: não, eu não sou um showman, não é esse o objetivo. Eu não, não faço piada. Eu peguei, fiz um evento e de repente cri, virou um movimento. E deu eu pensei: o que, que aconteceu? Daí eu, eu eu parei e pensei, falei: é o seguinte, é que eu fiz um evento para uma pessoa que estava no campo, pegando as dores da pessoa do campo. Um evento onde a gente coloca palestras relativamente rápidas e nós pedimos para os pesquisadores fazer uma alta entrega Porque, como são palestras rápidas, o pesquisador tem pouco tempo para poder fazer a entrega. Então, assim foi que surgiu o simal, né? Eu falo que é um movimento. Por quê? Como eu, 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 eu falo assim inconscientemente eu consegui captar essa dor do pessoal do campo que inclusive era a minha dor e eu trago
1: era sua dor também eu trago
2: né? as, as soluções busco trazer na, da melhor maneira possível trazer dentro desse evento que é o CIMAL, daí nós fizemos em 2020 de maneira online 2021 nós fizemos maneira online novamente nós tivemos 53 mil acessos de maneira online foi o possivelmente o maior evento do Agro 2021 de maneira online e ou oh, desculpa isso foi 2020 não tá certo foi 2021 isso 2022 nós fizemos um evento híbrido que foi um, um desafio muito grande é conseguir conciliar tanto o, o público presencial como o público online deu certo e agora para 2023 nós vamos pegar e fazer novamente o, o CIMAL, que nós chamamos ele de CIMAL World. Por quê? A nível de América Latina, nós estamos tendo atingindo muitos países, dentre eles Paraguai, Brasil, Bolu, Bolívia, Uruguai, Argentina, Colômbia, vários países. Nós tivemos 17 países participando no evento passado. Então, agora, no próximo evento, a gente quer pegar... É, nós vamos ter, já temos a transmissão online para português, em português, em espanhol e agora no CIMAL World, que é o CIMAL 2023 nós vamos fazer para o inglês também, para conectar a Europa e Estados Unidos junto do, do evento.
1: Que bacana. Eu acompanho né, o CIMAL e eu sei da qualidade do evento, né, das palestras, enfim, foi uma sacada muito bacana sua. Só lembrando para os nossos ouvintes aqui, o Simal 2023 ele vai ocorrer entre nos dias 1 e 2 de junho. Né? Isso. De 2023. Dia 1 e 2 de junho. Então ele vai ser presencial, vai ser, vai ser híbrido? Como vai ser, Fabrício?
2: Vai, vai ser híbrido. Inclusive, eu quero te convidar, Haroldo, a estar aqui presencialmente em Foz do Iguaçu. Nós marcamos aí, vai ser uma quinta e uma sexta-feira. Quem sabe você traz a família, a esposa aqui para passear perfeito. e participa do simão, tá? E o pessoal perfeito. que está nos acompanhando... Eu convido vocês também a poderem participar desse evento. Igual falei, é um grande movimento, que a gente tem o prazer de poder entregar as informações que nós geramos dentro de campo, não só eu, mas toda uma comunidade de pesquisadores, que eu tenho a seguinte, mais de sete. É, se a informação, se a gente segura a informação, a informação fica velha, e em pouco tempo ela não consegue mais ser aplicada. Então, a gente tem que pegar gerar informação e distribuir, que dessa maneira a gente cresce e todo mundo cresce junto.
1: Exatamente, Fabrício, concordo com você. Bom, Fabrício, então chegamos aqui ao final do nosso episódio, quero novamente te agradecer, né agradecer aí por ter guardado um pouquinho do seu tempo, a gente sabe da correria que é, né? e você prontamente aceitou o convite para a gente conversar, num bate-papo muito bacana, num bate-papo muito produtivo, né? é, realmente te agradecer. E espero ter você também aqui em outras oportunidades para a gente tratar de outros assuntos. Né? Tem muitas, muitas coisas aí para a gente conversar. Muito obrigado, é isso aí,
2: Obrigado, Haroldo. Obrigado, pessoal. Um abraço. Fique com Deus. Até mais.
1: Um abraço. Um abraço, Fabrício. E a vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD 47
0: Podcast.